0: « Slate Podcast » Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on regarde Friends pour se remonter le moral pendant ce troisième confinement qui n'est pas vraiment un confinement, mais en fait si, peut-être, mais en fait non. Le
1: gouvernement, avec les nouvelles mesures de restriction, c'est un peu comme les scénaristes de Friends avec l'histoire d'amour de Ross et Rachel en fait. Salut, moi c'est Anaïs et je commence à vraiment en avoir marre de cette série qui m'a promis un caméo de Brad Pitt et Brad Pitt n'est toujours pas là. Remboursé. Bah au moins, tu sais que tu t'en approches. Oui, bah oui, là,
0: il y a intérêt, quoi. Et moi, c'est Marie. Hier, ma mère m'a écrit pour me dire qu'elle s'était mise à regarder Friends grâce à ce podcast et que c'était, je cite, « très drôle ». J'ai donc réussi à convertir deux personnes de mon entourage à la sitcom. Je vais envoyer mon RIB à la Warner pour qu'ils me rémunèrent pour mes travaux de prosélytisme. J'en profite aussi pour faire un coucou à ma grand-mère, qui a pu écouter un épisode du podcast et s'est remémorée avec nostalgie toutes les fois où on regardait « Friends ensemble. <rire> Avec la fille un peu folle qui jouait du banjo, c'est-à-dire Phoebe. Bisous mamé. Je voulais commencer par un petit point courrier des lecteurs. Alors déjà plusieurs personnes m'ont dit sur Twitter que Bruce Willis n'avait pas coûté cher à la série parce qu'en fait, il avait participé à Friends après un pari qu'il avait perdu contre Matthew Perry avec qui il a joué dans Mon voisin le tueur et d'ailleurs en parlant de ça en fait, j'ai appris aussi qu'il avait gagné un Emmy Awards pour ce rôle. Voilà. Wow. Et oui. Et l'autre chose qu'on nous a signalé sur Twitter, c'est que si vous googlez Friends et après Ross il y a un petit canapé qui a apparaît sous l'image de Ross à droite sur Google. Il faut cliquer dessus et ça dit « pivote On l'entend dire « pivote Et après, la page pivote en même temps. Vous allez voir, c'est assez magique. Putain. Et en fait, oui, il y en a un pour chaque personnage, mais il y en a qui sont plus nés nice que d'autres. Mais enfin bon, celui-là est très drôle. Excellent. Merci à vous pour tous vos messages.
1: Alors, juste avant de commencer, je voulais juste parler d'une un, espèce d'épiphanie que j'ai eue en regardant ces épisodes. J'étais un peu paniquée parce que j'ai commencé à me dire que et Shell ou ra donc le <rire> couple rachel Joe. en fait, il faut ce couple n'a jamais existé. Et je me suis totalement montée la tête parce que là, je ne vois rien qui se produit alors que ça fait une saison que j'attends le truc. Et donc, j'ai commencé à paniquer et à me dire qu'en fait, il faut, je vis dans le mensonge, que depuis le début, j'ai cette espèce de souvenir modifié dans ma tête et que toi, tu me laisses penser qu'ils vont se mettre en couple un jour, alors qu'en fait, ça ne va jamais se produire et que du coup, je vais passer pour une conne parce que ça n'arrive pas. Bah, je vais rien dire <rire> parce que je ne peux pas te dire
0: une chose ou son contraire. C'est vrai. Voilà, <rire> mais cette épiphanie est assez merveilleuse
1: et je suis euh,
0: contente euh, de voir ce développement. Euh, en fait.
1: Ouais, à remettre en question vraiment toute ma réalité. quoi. Je me suis dit, euh, peut-être que je fais ce podcast depuis le début en pensant à un truc qui est totalement faux.
0: Alors qu'il est, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée à un couple Joe et
1: Rachel, justement Ouais <rire> j'ai pas trop réfléchi à la question, mais je pense que en fait, là, euh, tout a été bien construit pour que je les imagine se mettre ensemble, donc euh, ça me choquerait pas. Mais en même temps, comme j'ai mon, mon savoir, peut-être qui est totalement faux aussi, mais que Ross et Rachel vont finir ensemble, je sais que quoi qu'il se passe euh, romantiquement dans la vie de Rachel, euh, ça va pas tenir, quoi. Donc euh, c'est un peu compliqué de faire des prédictions là-dessus. Euh. J'adore. <rire> bon, ben bah, on va rester là-dessus et on n'en dira pas plus.
0: Très bien. À la fin de chaque épisode, Anaïs, tu fais des prédictions pour la suite. On va écouter celles pour les épisodes qu'on vient de voir.
1: Précédemment, dans Annie. Je pense que Rachel va tomber enceinte. Qui va être le père, selon toi, si elle tombe enceinte Alors, j'ai noté « Rachel va tomber enceinte » de Tag, Ross ou Joey. Non, mais parce qu'en gros, je pense qu'il va y avoir un nouveau truc entre Ross et Rachel. Je sais pas quoi, mais je pense qu'il va y avoir un petit truc. Je pense qu'on va voir le mariage de Mandler okay. à la fin de la saison 7. Et je pense du coup que à l'occasion du mariage ou pendant les préparatifs du mariage, on va voir arriver le père de Chandler.
0: Bon bah du coup, euh, comme d'habitude, en fait, c'est énervant à chaque fois parce que tu devines <rire> tout. Donc j'ai
1: l'impression que que cette série est
0: ultra prévisible. Non mais je suis trop forte.
1: <rire> Franchement là, je je me sentais plus quoi à la fin de, de la saison. J'étais ah putain mais bravo moi. <rire> T'es vraiment brillante. Hein. Merci merci. Tu sais pas lire l'heure <rire> ni faire du vélo, mais <rire>
0: dire Friends j'arrive. Anaïs, à chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes. Alors, tu as une minute. En vrai, tu tiens jamais une minute, c'est toujours <rire> plus long. Mais bon, bref, okay. pour, pour la forme, on va dire
1: une minute. Dis-nous tout ce qui s'est passé dans ces douze épisodes. Alors, Rachel fête ses 30 ans, ça a l'air de vachement à déprimer. Et elle rompt enfin avec Tag. Gros, gros soulagement. Joey a le privilège de se faire cracher dessus par Gary Oldman. <rire> Goals. Rachel casse Rosita, le fauteuil de Joey. Reste une peace Rosita Monica va acheter sa robe de mariée dans un magasin de déstockage à Brooklyn et franchement quand tu vois le, la scène on dirait qu'elles sont au Kosovo en 1998 <rire> on dirait la guerre quoi Phoebe elle est en, en PLS euh, cachée sous les cintres euh, tellement elle est traumatisée Monica fait un bras de fer à quelqu'un enfin c'est n'importe quoi en plus ils n'avaient pas investi dans assez de star, donc il y a genre 10 personnes mais elles sont en train de se battre avec chacune ouais <rire> Après avoir rompu avec Tag, Rachel a vraiment la dalle. Elle fait que parler de mariage et de bébé, genre dans toutes les scènes. Présage. Mm -hmm. C'est Joey qui est chargé de marier Monica et Chandler, et j'ai noté désastre assuré. Mais au mm. final, il s'en sort plutôt bien. Et tout le monde veut coucher avec Ross, y compris les parents de Chandler. Et je les comprends parfaitement. <rire> et enfin, il y a encore une histoire de Porsche, mais là, plus personne ne dit Porsche, donc euh, faudrait savoir. On commence par la fin. Le point culminant de cette saison,
0: c'est le mariage de Chandler et Monica, qu'on attendait depuis deux saisons, environ depuis l'épisode à Las Vegas.
1: Hein. Est-ce que les deux épisodes sur le mariage ont été à la hauteur de toutes tes espérances Alors, est-ce que ces épisodes étaient aussi bien que ceux de Las Vegas et que ceux des fiançailles Non. Est-ce que j'ai pleuré oui. <rire> Donc, c'était quand même assez bien construit. Euh, je pense que la barre était très, très haute euh, après les finales qu'on a eues dans les saisons précédentes. Mais franchement, euh, j'ai quand même été euh, très réactive. Et vous allez l'entendre, j'ai fait un petit montage de mes réactions. J'étais encore une fois très stressée par les événements de ces deux derniers épisodes. All right,
0: We can't find Chandler. Okay. Oh, but don't
2: tell them Monica's pregnant, because they frown on them. <gasps> okay. Oh. I know about Monica. Oh. No. You
0: know?
3: Let's get started before the groom takes off again, huh? <laughs> okay. <sighs> <sighs>
0: C'est vrai que c'est deux épisodes très stressants. Ça commence un peu soft, où on a un discours de Ross à Chandler. Je voulais savoir ce que tu en avais pensé. Ross, <rire> en fait, dit à Chandler « Maintenant, je ne suis plus ton ami. Je suis juste le frère de Monica pour les cinq minutes qui vont suivre. » Et il lui dit « Si tu fais du mal à ma sœur, si tu la blesses de quelque manière que ce soit, je vais te poursuivre jusqu'au bout du monde et je te ferai du mal. Mmh. » Bon, lui trouve ça très drôle, Chandler, tout le monde trouve ça très drôle, mais toi, est-ce que t'as trouvé ça très drôle ou est-ce que t'as été
1: encore bouleversé et ému par par la mignon cité de Ross Alors, j'ai pas du tout trouvé ça drôle, j'étais hyper énervée que tout le monde se moque de lui et que personne ne le prenne au sérieux <rire> Moi, j'ai trouvé ça hyper touchant qu'il assume son rôle de, de grand frère et j'étais là, mais arrêtez de vous moquer de lui. quoi. Le Je suis d'accord, moi ouais. aussi. Je trouvais... En plus, il honnêtement,
0: il rigole tous, mais il est beaucoup plus baraque que n'importe quel autre mec. Bah, de...
1: <rire> bah oui, <rire> on est bien d'accord
0: mais l'intrigue culminante de ces épisodes, c'est bien sûr la panique de Chandler qui, ouais. une fois qu'il entend le mot « les bings » sur le répondeur de l'appartement qu'il partage avec Monica, panique totalement, se rend compte qu'il va devoir épouser Monica et comme dans sa famille, il a quand même un passé assez lourd au niveau des mariages qui ont été voués à l'échec, ouais. il ne se sent pas du tout à la hauteur et il disparaît. Qu'est-ce qui se passe
3: Je crois que Chandler s'est tiré. Quoi Il a laissé ça.
2: « Dites à Monica que je suis désolée. Oh, » C'est pas vrai. « Dites à Monica que je suis désolée. » T'as qu'à le lui dire toi-même.
0: Et donc euh, la majorité des deux épisodes sont passés à essayer de trouver Chandler et après à essayer de le convaincre qu'il est à la hauteur et qu'il peut se marier. Bon, tu... c'était très stressant pour toi.
1: Bah ouais, en fait, euh, dès que j'ai vu euh, Ross qui trouve le mot que Chandler a laissé en disant euh, ⁇ Dites à Monica que je suis désolée ⁇ j'ai écrit ⁇ Putain, l'enfoiré, il nous a fait une burger, quoi. Ah pas oui. Si tu te souviens de Sex and the City, bah, bien sûr. Où euh, ce connard de burger laisse un post-it à Carrie en disant ⁇ I'm sorry, I can't, don't hate me <rire> ⁇ Et toutes ces années plus tard, je lui en veux. Et donc là, je me suis dit, putain, Chandler fait pas ça. Il a fait un mélange de Big et de Burger en plus, parce que Big lâche C'est avant le mariage. Enfin. Ouais. J'avoue que les enjeux, au final, n'étaient pas si élevés que ça, parce que je sais que Chandler et Monica vont finir ensemble. Donc je savais qu'à un moment, ça allait s'arranger. Mais c'est vrai qu'en en fait, ça faisait surtout beaucoup de peine de voir Monica qui ne sait pas tout ce qui est en train de se passer et qui panique quand on lui dit on a perdu le, le gilet de, de Chandler. Et là, oh, mais vraiment, c'est le pire scénario imaginable. <rire> C'était très, très drôle, mais oui, très stressant.
0: La cerise sur le gâteau, mm -hmm. c'est la révélation finale. Phoebe a trouvé pendant l'épisode un test de grossesse dans la poubelle de Monica. Elle pense que c'est le test de grossesse de Monica. Rachel ne l'a contredit à aucun moment. Tout le monde pense donc que Monica est enceinte. Jusqu'à Chandler, qui apprend la nouvelle juste avant le mariage, qui le dit à Monica à l'hôtel en lui disant « Je sais pour le bébé, c'est super » ou je sais pas ouais. quoi. Et Monica lui dit « Mais quel bébé Je suis pas du tout enceinte. »
1: Et là, il dit, mais qui est enceinte? Et gros plan sur Rachel. Ouais. J'étais trop contente. Et d'ailleurs, euh, dès que Phoebe a trouvé le, le test de grossesse dans le, dans la poubelle, j'ai, tout de suite, je me suis enregistrée. Ok, donc là, Phoebe a trouvé un test de grossesse dans la salle de bain de Monica. Donc elle pense que c'est Monica qui est enceinte, mais je suis sûre que, évidemment, en fait, c'est Rachel qui est enceinte. Waouh! Trop... <rire> <rire> j'étais trop excitée parce qu'en plus je me souvenais que j'avais prédit ça. Et donc là, mais j'attendais tellement. Et le reveal à la fin, j'étais hyper contente. Vous allez entendre ma réaction. Euh, j'étais un peu insupportable.
2: Et je sais pas sur le bébé.
3: Quel bébé? Notre bébé.
2: Nous avons un bébé. a trouvé <rire> test de pregnancy dans le trash. Je n'ai pas trouvé un test de pregnancy. Et qui l'a fait?
1: Oh, uh -huh. oh, sûr? J'adore ce genre de twist en fait. Enfin là, j'ai qu'une seule envie, c'est de voir la suite. C'était hyper dur de me retenir pour venir enregistrer cet épisode, du coup, de pas regarder ce qui se passe après. Mais j'ai trop trop hâte, et du coup, bon, j'ai plein de prédictions, on en parlera plus tard sur euh, exactement qu'est-ce qui s'est passé et qui est le père et tout, mais oh j'adore. J'avoue que le dernier plan où on voit Rachel, ça me fait un énorme
0: pincement au cœur en fait. Parce ah ouais qu'elle est toute seule, elle est la seule à savoir, en tout cas pour l'instant. Elle voit sa meilleure amie se marier et avoir ce qu'on sait qu'elle veut, elle veut, hein. elle veut mmh. se marier, et elle est enceinte, et je ressens un peu sa panique en fait. Tu vois ce que je veux dire Ou, oh. Je sais pas si c'est sa panique, mais j'ai l'impression que ça me fait de la peine pour elle un peu. Ou pas de la peine, mais un pincement au cœur en fait. On va faire un petit retour en arrière, on vient de parler des deux derniers épisodes, mais la majorité des épisodes de cette demi-saison est consacrée aux préparatifs du mariage, justement. Alors déjà, on a Ross qui apprend à jouer de la cornemuse. Ouais, encore une fois,
1: un génie musical. Hein. <rire> tu as aimé J'étais morte de rire. Ce et moment alors, était génial.
0: Ça donne lieu à une de, un de mes petits moments préférés dans Friends. Si vous regardez la fin de cet épisode, c'est l'épisode 15. Il y a Ross qui joue son morceau de cornemuse devant Chandler, Monica, Phoebe et Rachel. Et en fait, bon, ils sont tous atterrés, sauf Phoebe, qui comme d'habitude comprend son génie musical ouais. et se met à chanter avec lui. Et <rire> en fait, on voit à côté de Phoebe, il y a Rachel, mais en fait Jennifer Aniston, qui d'un Coup, en fait n'arrive pas à se retenir de rire et on sent que c'est plus Rachel c'est Jennifer Aniston en fait qui est morte de rire devant Lisa Kudrow qui est en train de chanter comme une neuneu avec la cornemuse et j'adore ce moment ouais, enfin, j'adore le petits moment où ouais. il, euh...
3: si vous connaissez la chanson chantez la
0: On a Joey qui se porte pro volontaire pour euh, marier ses deux amis, on l'a dit, et il prépare un discours. Et son discours, c'est à base de giving and receiving and sharing, and you give and you receive and you share.
3: We are gathered here today on this joyous occasion to celebrate the special love that Monica and Chandler share. It is a love based on giving and receiving, as well as having and sharing. And the love that they give and have is shared. Merci.
1: On aurait dit un peu mes exposés de CM2, quoi, quand euh, tu dis, euh, selon la définition euh, qui semble définir, euh, le fait qu'il faudrait définir, peut-être la définition que tu dis comment je vais tenir pendant 10 minutes. C'est un peu CM2, ça. CM2, t'es gentil, hein moi c'était ça, sur Po. <rire> Ça
0: donne aussi l'occasion, ces préparatifs, de revenir sur l'origine story de Mondler, donc Monica et Chandler. Leur première fois, on voit leur première fois à Londres, on se rend compte, bon, que Monica voulait coucher avec Joey ce soir-là et pas mmh. avec Chandler. Mais surtout, moi, en fait, quand je vois leur première scène ensemble, bon je sais que c'est une sitcom donc c'est pas censé être sexy mais c'est vraiment l'anti-sexy en fait il s'embrasse pendant deux secondes ouais, clair. et d'un coup il lui dit tu vas aller sous la couverture et il se jette <rire> tous les deux sur la
1: couverture et il enlève tous ses vêtements et il soulève la couverture pour regarder ce qu'il y a dessous. c'est ouais. tellement triste c'est clair, ouais j'avoue que le, le truc de Monica qui voulait coucher avec Joey plutôt que Chandler j'ai trouvé ça marrant mais du coup je voulais te demander si toi t'aurais fait un, un scandale aussi euh, fort que celui que Chandler fait parce que tu sens qu'il est vraiment insecure et il le vit hyper mal et euh, il, il dit même à Joey euh, qu'il ne va plus officier son mariage euh, que ça a gâché leur amitié ça dure que l'espace d'un épisode mais c'est quand même euh, assez ouf
3: oh, bah ça alors, t'es venu parce que tu cherchais Joey T'avais prévu de me dire ça un jour
0: Non, parce que, parce que je, je trouvais que c'était pas important c'est
3: pas important, c'est pas important et s'il n'y avait pas eu demoiselle d'honneur de Joey c'est avec lui que tu ne te marierais pas avec moi
0: non, non, si tu savais que je suis vraiment contente que cette nuit-là Joey ne se soit pas trouvé là
3: Joey il est plus question que tu célèbres ce mariage maintenant, c'est clair Tu vois, j'ai pas envie de me retrouver à dire mon oui fatidique tout en ayant dans ma tête l'image de toi avec Monica. Non, non, j'ai besoin de... Je, oui, tiens, je sais de quoi j'ai besoin, d'aller faire un tour.
2: Non, non, attends, reviens Mais enfin, c'est pas si grave Si, ça
3: l'est, à mes yeux T'avais envie de coucher avec Batman et au lieu de ça, tu dois te contenter de Robin
0: j'ai envie de dire que non, je n'aurais pas réagi comme ça, parce que je suis bien au-dessus de tout ça. Parce que aussi, bah, Chandler sait très bien que Monica l'aime et que si elle était allée chercher Joey, c'était juste parce qu'elle voulait justement un coup d'un soir, mais qu'elle a trouvé quelque chose bah, de bien ouais. plus précieux. Après, je comprends aussi que Chandler a énormément de complexes par rapport à Joey, qu'il en a eu pendant des années, et que ça doit lui faire un peu de mal. Enfin, je comprends
1: sa réaction. Pour moi, elle est oui, pas oui, chocante. Qu'il soit, qu soit blessé, mais c'est vrai que c'était un peu... Euh... J'ai trouvé qu'il réagissait très fortement en même temps.
0: Oui, mais en même temps, ça dure qu'un épisode, donc oui, ça voilà. m'a pas
1: non plus dérangé.
0: Et c'est aussi l'occasion, ces préparatifs, de nous recoller un nouveau clip show. Cette fois sur l'histoire de
1: Monica Chandler. Bon, j'avoue, j'en peux plus des clip shows. Ah, moi non, non plus. Moi <rire> non plus. Après et surtout la scène où Monica fait le truc de l'orgasme où elle fait 1, 2, 3, et 7, 7, sept, je sais pas quoi là. C'était encore une fois très gênant, aussi gênant que la première fois que je l'ai vu. J'en avais vraiment marre. J'avais envie de zapper, mais je me suis dit, il faut vraiment que je regarde le truc en entier et tout. Par contre, j'ai encore pleuré quand elle a la dent sur la tête. Ah bon? Qui lui dit, You're so great, I love you. C'est trop mignon.
0: Ça va pas trop en ce moment.
1: <rire> mais non, mais je suis vraiment hyper émue par Chandler et Monica. Enfin, je trouve que c'est un couple, euh, ouais, hyper touchant. Je m'y attendais vraiment pas, mais je les adore.
0: Oh. Mais ce dont je voulais vraiment parler au moment des préparatifs du mariage de Monica Chandler, c'est quelque chose que tu avais prédit dans tes prédictions, hein. mm -hmm. C'est euh, l'arrivée du père de Chandler, qui est joué par Kathleen Turner, qui est une actrice américaine très connue, qui a joué dans La Garde des Roses, L'honneur des Pritzi, à la poursuite du diamant vert, et qui joue ici, donc, le père de Chandler. Qui est une femme trans, en fait. Voilà, ouais. exactement. Qui est une femme trans. On, ça n'est jamais dit, mais clairement, c'est une femme trans, parce mmh. que ça n'est pas juste, il y en a qui disent que c'est une drag queen, mais c'est pas une drag queen, parce qu'elle ouais. pas, euh, elle n'est pas habillée en femme, euh, pour une représentation, c'est une femme trans, de toute évidence. Sauf qu'il utilise tout le temps le pronom il quand il parle d'elle. On l'appelle jamais par son prénom, je crois, mais il l'appelle toujours dad.
3: Il m'a écrit des lettres, il est même venu à New York. Mais je disais toujours que j'étais trop occupée pour le voir. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, et j'ai pas envie de jouer. Ah bah, ça commence. Mesdames et messieurs, vous voulez réserver un triomphe à l'incomparable Elena Bonsoir, mes chéris. Voilà, ça, c'est mon papa.
1: C'était moins pire que ce que je pensais, <rire> parce oui. que je m'étais vraiment préparée à, à un truc assez horrible. Mais c'est vrai qu'ils sont assez transphobes euh, <rire> oui. avec ce personnage. Et à un moment, son ex-femme, en fait, l'appelle Charles. Ah oui. Donc ça, c'est assez euh, violent. Enfin, l'utilisation du dead name, euh, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment recommandé. Et effectivement, il continue à dire tout le temps « dad », à la mégenrer. Et à et à faire surtout, moi, ce qui m'a choquée, c'est à faire plein de blagues et de remarques sur le fait que c'est un peu une salope, qu'elle adore les décolletés plongeants... Euh,
3: ah, j'ai une question. J'aurais préféré ne pas avoir à te la poser, mais mon père vient d'appeler. Il voudrait savoir si tu pourrais lui prêter un collier de perles.
1: Il t'a dit de
2: quelle couleur il les voulait, les perles Non. Bon, je ne l'ai rencontré qu'une fois, mais j'imagine qu'il va porter un décolleté.
3: Oui, oui, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il est plutôt du genre à s'afficher comme père.
2: <rire> bon, j'ai rien qui va lui convenir, mais je vais aller voir chez Rachel
1: qu'elle veut porter des, des bijoux plus voyants que ceux de Monica alors que pas du tout en fait Enfin, quand on la voit c'est une meuf parfaitement normale mais il y a vraiment cette idée que dans leur tête la manière dont le personnage est écrit ça ressemble plus en fait à une drag queen, ou à un, un cliché du travesti en fait quoi, que à une femme trans. Et du coup quand on voit le personnage, ça correspond pas du tout à la manière dont Chandler la décrit depuis bah, des années et des années. C'est ça,
0: en fait, c'est euh, pour moi le problème de cette intrigue et de ce personnage, c'est la façon dont Chandler en parle ouais. et les blagues qui tournent autour parce que le personnage en lui-même, moi je l'adore. Enfin, ouais, je ouais, trouve ouais, ouais, que c'est justement c'est un super personnage, qu'elle est hyper attachante, euh, qu'elle a qu'elle est marrante, qu'elle est émouvante. En revoyant ces épisodes où je me suis dit, justement, elle est écrite de façon où en elle-même, dans son existant dans la série, il n'y a pas de problème, en fait. Ouais. Mais les blagues, en fait, qui euh, tournent autour d'elle et ouais. la façon dont les autres personnages interagissent avec elle, c'est ça, le problème. Et euh, Chandler, il y a un moment très émouvant où il finit par euh, lui dire qu'il a envie qu'elle vienne à son mariage et tout ça, et on sent qu'il fait un, un pas vers elle et que ça lui demande un effort et tout ça. Mais il y a quand même plein de fois où c'est très lourd, quoi. Et je peux comprendre qu'il a un traumatisme d'enfance euh, sur le divorce de ses parents et que c'est pas facile à vivre et tout ça. Mais les blagues non-stop sur ça, enfin, moi ça m'a pas trop fait rire. Et c'est ça qui me dérange vraiment dans, dans cette intrigue, quoi.
1: Bah ouais, je pense que là, on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire que.. La question de est-ce que les scénaristes sont du côté de Chandler en fait quand ils font ces blagues là Bah pour moi j'ai l'impression que oui en fait, c'est-à-dire oui, oui, que aussi. ouais, ces blagues là, elles font rire le public, elles font rire tout le Parfois, monde et il y a jamais même
0: ouh ou ils applaudissent le
1: public sur ouais, certaines voilà. blagues où j'étais enfin Ouais, c'est assez violent en fait à voir avec nos yeux d'aujourd'hui et en plus ouais, il y a jamais aucun personnage qui lui dit "Mais Chandler, arrête tes conneries." Quand il dit elle est habillée de manière totalement provocatrice et tout, et quand tu la vois arriver, tu es là mais enfin n'importe quoi, elle a juste une jolie robe noire et il y a jamais aucun personnage qu'il remet un peu à sa place, donc c'est ça qui fait le plus mal au cœur en fait, c'est que vraiment il y a. On sent qu'il n'y a pas vraiment de conscience de la part des scénaristes de la violence de certaines blagues quoi. Il y a mais... Monica qui essaie de lui dire euh,
0: bah, de recoller un peu les morceaux avec. Euh...
1: Oui voilà mais qui rigole quand même à toutes les blagues oui, bah, qu'il fait sur le fait qu'elle porte des boucles d'oreilles en diamant ou je sais pas quoi. Enfin c'est un peu un peu naze quoi. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un personnage hyper attachant et j'étais très surprise parce qu'avec tout ce qui avait annoncé un peu son arrivée, je m'attendais à déjà un acteur masculin qui aurait été en fait grimé en femme. Tu savais pas que c'était parce que je non. pensais que tu savais qui la jouait. Non. Non, et vraiment, avec toutes les descriptions que j'avais entendues, je m'attendais euh, ouais à une, euh, à une performance vraiment très déplacée et, et voilà, avec un, un acteur masculin qui serait venu avec une mauvaise perruque, du maquillage hyper mal appliqué, quelque chose d'hyper offensant et en fait, pas du tout. Donc, c'était plutôt une agréable surprise, même si les blagues sont toujours transphobes et horribles, mais je m'attendais à mille fois pire.
0: Alors, tu voulais que je te pose cette question. Je ne sais pas pourquoi, parce que tu n'as pas voulu en discuter avec moi avant. Mais <rire> est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a marqué pendant cette fin de saison Oui. <rire> avant. Ah <bon> <rire> Big surprise
1: <rire> Oui, alors en fait, je voulais revenir sur l'épisode « Celui qui avait une jolie cousine », qui est un des trucs les plus délirants que j'ai vu cette année, peut-être même de ma vie. Je ne sais pas si je vais réussir à m'en remettre un jour. <rire> Faut que tu resitues. Alors déjà, on a toute une intrigue de « Cousins inceste donc d'Inceste entre cousins, où Ross trouve sa cousine méga bonne et essaye de l'embrasser. What the fuck Elle est jouée par Denise Richards, qui, c'est vrai, est magnifique et a des cheveux incroyables. C'est vrai qu'elle est très belle, mais si c'était ma cousine, j'essaierais bah pas de la pécho, quoi. Ça... Oui, ouais. oui, c'est un peu ma conclusion sur le sujet. Ça te fait réaliser qu'au final, Game of Thrones, en fait, c'était pas non plus si ouf que ça, niveau inceste, quoi. Et ça t'a pas dégoûté de Ross, ça Écoute, euh, c'était compliqué. Franchement, là, c'est compliqué à gérer. Et puis le pire, c'est que donc dans le même épisode, vraiment, j'étais pas prête. Non seulement on a du cousinceste, mais on a aussi Monica qui fabrique des prépuces <rire> en viande et en fourrure pour que Joey puisse enrouler son pénis dedans et faire croire qu'il n'est pas circoncis. <rire> C'est quoi cet épisode en fait C'est complètement taré, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Enfin même Twin Peaks n'a jamais atteint ce niveau d'absurde Je me suis demandé si je ne m'étais pas trompée de boîte de médicaments Enfin j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe oh, Dis donc, c'est ravissant Oui, hein. alors celui-là il fait avec un champignon et Celui-ci est fait en sauce bolognaise Et le cure-dent, c'est pourquoi Le temps que
2: la colle sèche Ah bien ouais, ça <rire> Bon, alors tous cela sont bien réalistes, mais périssables ah. Alors que... De ce côté-là, j'en ai fait un d'un rose qui est très joli, mais si jamais il est humide, il y a de fortes chances qu'il suinte. Bon, ben, on va peut-être tout de suite le virer.
1: <rire> j'en ai fait un tout petit aussi en fourrure, mais je vais le garder pour moi. <rire>
0: Il faut dire, moi, le truc qui m'impressionne avec euh, cette intrigue, c'est qu'à aucun moment, il ne prononce le mot de prépuce ou de circoncis, mais on comprend tout ouais. ce qui ouais. se passe. Ouais, mais les, les mots ne sont jamais prononcés parce que c'était euh, à une heure de grande écoute euh, aux États-Unis. Ouais. Donc, c'était hors de question. Donc, à mon avis, les enfants ne comprennent pas du tout ce qui se passe, bah, mais
1: tous les adultes comprennent, quoi. Bah, c'est la question que j'avais pour toi, en fait. C'est est-ce que tu te souviens d'avoir vu cet épisode quand tu étais jeune et est-ce que tu as compris? Parce que vraiment, quand elle dit, c'est comme se faire pousser un col roulé. Je l'ai vu quand j'étais
0: jeune, c'est sûr, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Donc, ouais. je pense pas que j'ai compris, quoi. Ouais. Parce que pour resituer, en fait, Joey doit jouer dans un film où il joue un, un Italien à l'époque au 19e siècle, qui euh, est dans une relation avec une jeune femme juive, et du coup, il doit ne pas être circoncis, ce qui n'est pas le cas de Joey et de mmh. la plupart des Américains de sa génération. Et donc, euh, elle, lui, elle lui
1: fabrique, et à la fin, il y a le petit bout de viande qui tombe devant... Ouais <rire> Non, mais vraiment, alors, euh, je, je vous propose d'écouter ma réaction sur le prépuce, mais vraiment, je ne savais pas ce qu'il était en train de se passer. That's me.
3: 100% naturel.
1: Je suis traumatisée et alors pareil pour le cousin ceste, j'ai aussi eu des réactions très très fortes.
0: Oh, je sais ce livre. Forget it. Mais... I want it. She wants it. I'm going in. Yeah.
1: Je suis traumatisée à vie par cet épisode. Franchement, je ne serai plus jamais la même. Et en plus, comme si tout ça ne suffisait pas, il y avait aussi toute une intrigue qui m'a vachement stressée avec l'enterrement de vie de jeune fille de Monica, où en fait Rachel et Phoebe doivent lui organiser une soirée surprise dont Monica est au courant, mais enfin bref, elles doivent faire semblant de faire une surprise. Elles invitent plein de gens que, en fait, Monica connaît pas très bien ou qui sont ses Parce anciens elle collègues. Elles s'y prennent à la dernière minute. Voilà. Et en fait, Monica arrive. Le salon est vide et elles lui disent « Désolée, on a mis tellement de temps à te faire venir ici que tout le monde est déjà reparti. » Et là, elle leur dit « Mais c'est pas grave, je m'en fous parce qu'au final, j'aime pas du tout ces gens-là. » Et en fait, là, on se rend compte que c'est une surprise et qu'ils sont tous cachés derrière les canapés. <rire> j'ai trouvé ça excellent, mais je vous propose d'écouter ma réaction. En fait, j'ai rougi, j'ai physiquement rougi pendant cette scène tellement j'étais embarrassée pour elle. C'était horrible.
3: Well, now I get to spend my shower with the only people I really love. I mean, and I get all those presents without having to talk to a bunch of people I don't even like.
1: <laughs>
3: oh. <laughs> Surprise! Surprise, Surprise. <laughs>
1: J'avoue, je n'ai pas revu cette scène, je l'ai sautée parce que je c'est vrai. Pas. Je peux pas... Ah non, 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 mais franchement, j'ai perdu 15 ans d'espérance de vie avec cet épisode. J'étais trop Mais t'as fait rire quand même. Ah mais oui, oui, non, mais c'est génial. Franchement, je pense que c'est enfin, un de mes épisodes préférés. <rire> mais je m'en remettrai jamais. Déjà, dès que tu compares ça à Twin Peaks, ça veut dire que ouais, ça voilà. atteint des niveaux. C'est du gros niveau,
0: c'est du gros niveau. Je voulais faire un petit point Gastar parce que alors là il y en a beaucoup il y a du gros level pendant toute la demi saison euh, on va commencer avec Jason Alexander oui qui jouait George Constanza dans Seinfeld et qui ici joue un employé de bureau suicidaire que Phoebe appelle <rire> pour lui vendre du l'encre à imprimante et à un moment il y a cet échange absolument génial entre les deux pour expliquer pourquoi il voulait se suicider, il dit à, à Phoebe « ça fait dix ans que je travaille dans ce boulot hyper ingrat et personne ne sait que j'existe ». Et Phoebe lui répond « Chandler <rire> ?»
1: Et euh, Jason Alexander est juste euh, exceptionnel dedans. Ouais, il est trop choupi. Et moi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est quand il regarde sa to-do list oui. sur le mur et qu'il a écrit Kill, Kill self, se <rire> <que> tuer. <rire> franchement, j'ai pris un screenshot. Je me suis dit, c'est vraiment, c'est tellement euh, parfait pour la pandémie, quoi. <rire> c'est
0: clair. Donc j'étais très contente de le voir. Il y a une deuxième guest star, c'est Gabrielle Union, qui mm -hmm. est dans un peu toutes les séries et tous les films de l'histoire, un peu. C'est clair. Et qui n'a jamais pris un coup de vieux euh, ces 20 dernières années. Et qui joue une fille qui aménage dans le quartier euh, bah, des amis et euh, que Joey et Ross vont draguer. Et ils vont tous les deux avoir une date avec elle et après ils vont être en compétition. Donc ça ne dure qu'un seul épisode. Et il faut noter que c'est quand même la première vraie guest star qui est jouée par une femme noire.
1: Ouais et d'ailleurs j'ai pensé que c'était la future meuf de Ross puisque j'avais entendu que Ross allait avoir une meuf noire dans les dernières saisons. Et après du coup j'étais un peu triste quand elle est partie. Ils ont trouvé une autre meuf noire. Ah
0: ouais. <rire> c'est bien, il y en a eu deux. Wow. deux. Incroyable. Passons à Susan Sarandon. Queen. Euh... Ouais, incroyable, qui joue une euh, actrice de soap-opéra que <rire> Joey remplace parce qu'il va avoir une euh, grève de cerveau et récupérer son cerveau, voilà. <rire> Le cerveau de son personnage. Franchement, elle est géniale, mais bon, de toute façon, elle peut faire n'importe quoi. Et son shtick, c'est qu'elle donne des baffes à tout le monde et que ouais. Monica <rire> qu elle lui, elle lui refile une baffe. Mais du coup, elle a
1: une liaison avec Joey. Mm. Et moi, je trouve ça pas mal. J'aurais aimé qu'ils aient un truc plus long. Tu vois. Ouais, moi aussi, je les voyais très, très bien ensemble. Il y a aussi Scott Hatzid qui est vraiment euh, là pendant très, très, très peu de temps. Et c'est pendant, voilà, pendant le moment où le prépuce tombe <rire> du pénis de Joey. Donc, c'était compliqué. J'ai pas tout de suite fait gaffe au fait que c'était Scott Hatzid. Mais euh, c'est un mec qui a joué dans plein de trucs. En fait, il a joué dans Monk un peu un acteur qu'on voit dans tout. Il a trop une bonne bouille, donc j'étais contente de le voir, même si maintenant, je vais l'associer à un prépuce pour toujours. Alors, c'est marrant parce que quand je t'avais demandé il y a quelques
0: semaines de prédire qui oui. pourrait jouer la sœur de Jennifer Aniston, tu m'avais dit Winona Ryder. Oui. Et je n'avais rien dit. <rire> Mais là, il y a Winona Ryder qui joue une ancienne copine de Rachel, avec qui elle était dans sa sororité, et qu'elle avait embrassée lors
1: d'une soirée arrosée et c'est un peu le sujet de tout l'épisode. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce caméo et de cette intrigue bah, J'étais très contente euh, déjà en fait quand j'ai lancé l'épisode comme euh, tu sais souvent on voit un peu un screenshot de l'épisode sur Netflix quand on le lance le screenshot qu'ils ont choisi c'est Rachel qui embrasse euh, Winona Ryder ah, j'ai pas vu que c'était Winona Ryder mais j'étais que okay, Rachel embrasse quelqu'un dans cet épisode, embrasse une meuf donc j'étais très satisfaite par les bisexual vibes de, de cet épisode très très forte, j'ai trouvé le personnage de Winona Ryder pas terrible, enfin j'étais un peu déçue parce que je l'adore, je sais pas j'ai trouvé que c'était un peu dommage qu'elle soit enfin euh, au final là pendant pas très longtemps et que son personnage est un peu agaçant en fait enfin, oui, bah, ouais. mais ouais, Way, ouais. <rire> mais Winona Ryder quoi, quelle femme et à la fin quand Phoebe embrasse Rachel pour voir euh... ouais voilà mais j'étais trop contente parce que vraiment j'étais putain mais surtout que Phoebe dans L'épisode d'avant était aussi très émoustillé par la cousine de Ross. Oui. Donc, euh, vraiment, et j'avais noté, je suis sûre que Phoebe est bi, parce que vraiment, s'il si devait y en avoir un oui. personnage dans la série qui est bi, c'est Phoebe, quoi. Et, euh, Phoebe. et vraiment, voilà, Phoebe. <rire> Donc, euh, encore une raison de m'identifier un peu plus à elle. Je l'aime trop. Magnifique. <rire>
0: Et pour finir, on finit en beauté avec... Euh, enfin, en beauté. Euh,
1: je en pas. beauté, en beauté <rire>
0: <Voilà>. <rire> Avec euh, Gary Oldman, ouais. qui joue
2: tout un acteur sur
1: euh, qui postillonne sur, euh, sur Joey. Voilà. Ouais, on a un petit extrait de ma réaction, je crois, sur Gary Oldman.
2: Joey Trubiani This is Richard Crosby, he's playing Vincent.
3: I'm doing my scenes with you. Nice to meet you, Joey. Wow, oh, I can't believe this. This is incredible. I mean, you just won an Oscar.
0: Anaïs, comme on le sait tous désormais, tu avais mmh. regardé quelques épisodes de Friends à l'adolescence et à tu fait. nous as réservé aujourd'hui une petite surprise.
1: Ouais, donc euh, j'ai parlé à une des amies avec qui je regardais Friends contre mon gré à l'époque du collège. C'est mon amie Eva, qui est une de mes plus vieilles amies. Et en fait, elle m'a appelée récemment pour me dire qu'elle adorait le podcast. Et donc, quand on a commencé à discuter, bah, je me suis rendu compte qu'elle avait plein de souvenirs de cette époque et de à quel point je tirais la gueule en regardant Friends. Donc, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir un peu son vécu <rire> par rapport à cette période traumatisante. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, décrire la Anaïs de 12 ans pour que les gens comprennent un peu mieux le contexte et pourquoi Friends me plaisait pas, à ton avis quoi.
2: Quand on s'est rencontrés, euh, bah, tu mettais des Buffalo noirs avec euh, des, flammes, euh, <rire> des flammes rouges. <rire> tu étais euh, passionnée par la lecture et par Stephen King. Donc je pense que Stephen King et Friends sont à mille années-lumière l'un de l'autre. Et je pense que Stephen King était trop euh, présent pour toi, <rire> pour que euh, euh, Rose puisse avoir un intérêt pour toi à cette époque. <rire> je sais que tu venais chez moi pour regarder des films d'horreur en cachette de ta mère, euh, parce qu'elle ne voulait pas qu'on regarde « Le silence des agneaux ». Enfin, tu vois,
3: euh, ouais. euh,
2: on était plus dans la découverte aussi de la musique rock, quoi. Quand même, un truc euh, plus d'un euh, cri de révolte, tu vois, que <rire> d'un petit -de truc euh, dans un appartement new-yorkais euh, avec euh, du coup un, un humour qui était un petit peu euh, pas celui euh, cynique et sarcastique euh, auquel tu prétendais, quoi.
1: Alors qu'en fait, une fois, enfin, Friends, une fois que je la regarde, bah, je trouve ça vraiment, euh, vraiment marrant. Mais c'est vrai que instinctivement, je sais pas pourquoi, je me disais euh, non, euh, non merci quoi.
2: Bah tu nous disais non aussi.
1: Ouais. <rire> non non.
2: On oh, va pas regarder ça. <rire> je revois encore ton regard, tu vois, sur le canapé, ton regard blasé, genre de truc, genre euh, on va, on va vraiment regarder Friends. Euh... <rire> mais je sais pertinemment que tu n'aimais pas Friends quoi, et que euh, bah, tu le regardais mais tu étais forcé. Et d'ailleurs, enfin, euh, on n'a pas souvent répété euh, le
1: truc quoi. <rire> Oui parce que Donc, du coup euh... pour resituer, toi en gros à l'époque euh, t'aimais bien Friends et du coup tu fais partie de ces gens qui, <rire> qui m'ont fait regarder Friends genre quand je venais euh, prendre le goûter ben chez en toi.
2: En fait quoi. Euh, je trouve que c'est presque anxiolytique, <rire> <rire> ça met vraiment tes problèmes de côté quoi. Ouais. Après je sais que c'est un humour auquel t'es pas du tout sensible et euh, <rire> ça m'a vraiment étonnée quand on s'est appelé la première fois et que je te dis non mais... Euh... C'est vraiment vrai que t'aimes vraiment euh, « fans. Tu pensais non, moi, que je, je faisais semblant pas... Mais en fait, non. Mais je, 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 je pense que tu fais toujours semblant. <rire> je, je, je suis désolée, <rire> mais euh, j'arrive pas à m'y faire, tu vois. Mais du mais coup, est-ce que ça... t'as as
1: vraiment des, des souvenirs de, de fois où on a regardé Friends ensemble « Friends » ensemble Parce que pour moi, le seul souvenir sûr que j'ai avec toi, c'est quand on était à Londres en voyage de classe, là. Et ouais. on a regardé « Friends » du coup en VO parce que ça passait à la télé à Londres dans notre famille d'accueil et on comprenait rien. Mais... Oui,
2: Les... mes souvenirs un peu se confondent. Je pense que du coup, bah, dans la famille d'accueil, tu as dû tirer la tronche parce que tu ne devais pas <rire> comprendre en fait euh, mon engouement. Et à Toulouse, bah... tu te souviens
1: deux fois où on a regardé eh ben, ensemble
2: Sur le canapé chez moi et, euh, et au goûter. Enfin, je pense qu'en rentrant du collège, tu vois, et toi de me dire euh, que tu n'avais pas envie, euh, clairement, euh, je connais bien la tête d'analyse quand elle tire la gueule. Enfin, euh, euh, voilà euh... <rire> Je sais pas si c'est un réel souvenir mais j'associe friends à ta tête de quand tu tires la gueule tu vois. Euh, euh, du coup je suis contente que Marie ait réussi à te le faire partager euh, alors de manière un peu forcée mais euh, je trouve ça cool qu'elle euh, elle ait pas lâché le morceau et puis. Euh...
1: Qu'est-ce que ça t'a fait justement, comme tu me connais, d'entendre le podcast
2: t'es assez égal à toi-même.
1: Ça va. Tu, tu peux ouais. euh, apposer ton saut d'authenticité sur euh, ouais,
2: ouais sur non, ce non, podcast. t'es assez égal à toi-même, donc du coup, j'ai vraiment eu du mal à comprendre que t'aimais bien la série, mais euh, je, je me suis fait une raison.
0: Moi aussi, je connais bien ta tête quand tu tires la gueule. <rire> <rire> Tout ami euh,
2: proche
1: euh, est obligé
0: de passer par là. Même avant qu'on soit amis, je connaissais ta tête. <rire> ben, merci à Eva euh, mm. de t'avoir parlé et d'avoir partagé ses souvenirs
1: avec nous. Quoi. Ouais, merci Eva. Pour en finir avec cette saison 7, Anaïs, c'est quoi le moment qui t'a fait le plus rire de ces épisodes Alors le moment qui m'a le plus fait rire, c'est le moment où Joey est nommé à un soppy award et qu'il est censé, il s'est entraîné avec Rachel pour avoir l'air un peu euh, gracieux et, et reconnaissant, même s'il si perd. Et en fait, quand il perd, il fait « what the fuck ?» et il commence à être à insulter tout le monde. Et en fait, son son est coupé. Donc, on le voit juste euh, être hyper énervé euh, à la caméra. Et ça m'a fait mourir de rire, parce que, en plus, on aime bien, toi et moi, les cérémonies de remise de prix, les Oscars, tout ça. Et là, en fait, il bah, n'y a pas de réplique. C'est vraiment juste euh, du, une performance euh, muette. Mais j'ai trouvé Matt Leblanc, mais exceptionnel dans cette scène. J'étais morte de rire. Toutes les semaines,
0: on choisit un MVP, le meilleur ami de ces épisodes. Anaïs, qui est ton MVP pour ces
1: épisodes Mon MVP, c'est le carré de Rachel, qui est enfin ah voilà bien coiffé. Là, pour le coup, je le trouve vraiment canon. Ah bah voilà, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que là, ça y est, c'est plus un truc dégradé, chelou. C'est juste, il est droit, il est bien, quoi. Et toi, c'est qui ton MVP ah, Mon MVP, c'est Elena Handbasket, donc... Euh le père de Chandler, parce que c'est ça
0: son nom euh, de femme <rire> <Trop rire> trans, et euh, que en vrai, justement en revoyant ces épisodes, je me suis rendu compte que comme on disait tout à l'heure, quand on enlève toutes les blagues hyper gênantes et euh, dérangeantes autour, c'est un très bon personnage ouais. que j'aime énormément en fait, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Ouais, c'est clair. Et qui m'a vachement ému parce qu'on sent qu'elle veut vraiment euh, renouer avec euh, son fils et euh, qu'elle est très touchée quand son fils fait un pas vers elle donc, ouais. euh, et en même temps elle est hyper marrante et assez fabuleuse donc euh, ah non, je, je suis d'accord
1: et qui est le plus gros loser pour toi bah j'ai pas de loser je suis généreuse aujourd'hui voilà j'aime tout le monde vous pouvez tous rentrer chez vous il n'y aura pas de mauvaises notes euh, <rire> cette semaine <rire> tout va bien tu oh, t'es très bisounours cette ouais, semaine as vu et toi t'as un loser non ok bon bah voilà on est toutes les deux très bisounours on passe aux prédictions, Anaïs. Euh, Qu'est-ce que tu penses Alors là, c'est très excitant que,
0: euh, clair. Oulala, il clair, va ensuite. se passer peut-être des choses, mais en tout cas, on part <rire> sur un gros cliffhanger avec euh, l'annonce de la grossesse de Rachel. Alors moi, je veux savoir, que penses-tu qu'il va se
1: passer Et encore une fois, je porte un masque, donc je vais avoir la plus <rire> grande poker face possible. Alors, c'est hyper dur. Et franchement, là, enfin euh, il y a beaucoup de chances que je me trompe. Mais euh, au moment où tout ça s'est passé, moi, ce que j'ai noté, c'est que je pense que Rachel a couché avec Joey sans qu'on le sache, un peu comme quand Monica et Chandler ont couché ensemble la première fois, et que du coup on va apprendre qu'ils ont couché ensemble au même moment où euh, on apprend euh, où les autres personnages apprennent sa grossesse. Ok. Qui va y avoir un flashback qui va nous montrer que genre sur un, une erreur un soir, je sais pas, ils étaient bourrés tous les deux parce qu'ils sont quand même hyper proches, ils sont très mignons tous les deux, ils vivent ensemble. Il y a eu un moment où ils ont couché ensemble et voilà. Parce que je me suis dit de toute façon le père c'est soit Tag soit Joey. Mais je préférerais que ce soit Joey juste parce que j'aime bien l'idée que même si elle finit avec Ross que bah c'est un peu une famille en fait ce groupe aussi et que du coup bah si Joey est le père de l'enfant de Rachel et que du coup il l'aide aussi euh, à l'élever <rire> je vois que tu souris derrière ton masque que ça créera une espèce de bah de famille quoi de famille agrandie et je trouverais ça hyper beau. Donc euh, j'espère que c'est Joey plutôt que Tag parce que Tag c'est bon quoi j'ai vraiment pas envie de le revoir mais j'espère que c'est pas ça ok et pour le reste je pense que dans les 12 prochains épisodes les autres personnages vont découvrir la grossesse de Rachel je pense pas qu'elle va le garder secret de toute façon elle pourrait longtemps. pas parce que c'est sur 6 mois voilà, voilà. c'est ça mais parfois enfin tu sais il y a un peu des timelines accélérées. mais là je pense que effectivement ils vont le découvrir assez tôt je ne pense pas que Brad Pitt sera là dans les douze prochains épisodes. <rire> Elle a une poker face, c'est horrible, <rire> je ne peux pas savoir. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal, non je ne pense ouais, pas, si je pas que Brad Pitt sera là Parce
0: que c'est un peu le truc, c'est comme quand moi, je voulais avoir une bonne note au bac et je me disais « je vais avoir une très <rire> mauvaise note » parce que je voulais me préparer au pire.
1: Non, c'est pas ça, c'est juste que là, je pense que ça va être déjà très chargé en termes de relations pour Rachel. Et après, peut-être que Brad Pitt, Enfin, dans ma tête, j'ai toujours pensé que le personnage de Brad Pitt a un fling avec Rachel dans mm -hmm. la série. Donc, je me dis, là, ça ferait beaucoup si elle est enceinte de quelqu'un qui n'est pas Brad Pitt, <rire> mais qui est genre Joey ou Tag, qu'elle a aussi Ross, qui est toujours un peu dans un coin et qu'en plus, il y a Brad Pitt. Enfin, ça fait beaucoup euh, là dans la même timeline. quoi Donc, je me dis que c'est peut-être à un autre moment que Brad Pitt va arriver. Voilà, c'est un peu ma, bon, ma réflexion derrière tout ça. Mais voilà, je prédis que, euh, comme j'ai déjà dit la dernière fois, que Joey va proposer à Rachel... Quand elle sera dans un lit d'hôpital enceinte, es...
0: <rire> C'est basé sur un souvenir possiblement imaginé. Enfin, c'est ce que tu
1: penses en tout cas en ce moment, parce que c'est ta peur. Ouais, voilà. Mais donc voilà, donc en tout cas que Joey va se rapprocher de Rachel. Je prédis qu'ils vont se mettre ensemble pendant au moins un petit peu de temps, mais peut-être pas. Là, je, je suis dans le doute total, donc je sais plus quoi penser. Eh bien, écoute, merci pour toutes ces prédictions. <rire> T'as l'air très contente, donc je pense que ça veut dire que je me suis plantée parce que. On va voir, on va voir. <rire> Merci de nous avoir
0: écoutés. Merci Anaïs. <rire> Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 8 jusqu'à l'épisode 12. N'hésitez pas à
1: suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast Pic TV où on analyse l'actualité des séries. D'ailleurs, le dernier
0: épisode en date est sur une autre série de la même époque que Friends, Charmed. C'est tous les fans de Charmed. 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 <rire> Comme Friends, il y a Charmed. Voilà. Vous pouvez écouter Pic TV. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. Et big up à la personne qui nous a laissé 3 étoiles sur Apple Podcast, parce qu'on est trop féministes. Voilà. On va continuer à l'être. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut Amy est un podcast produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Anaïs, à chaque visionnage, tu prends des notes.
1: Tout à fait. Et elles sont toujours très, très drôles. <rire> <rire> Peux-tu partager euh, les notes de ce visionnage, s'il ouais. te plaît Alors déjà, il y en a une qui n'est pas forcément très drôle, mais j'ai pu enfin retrouver qui joue Tag, parce que ça me préoccupait. Ouais. Voilà, et en fait, c'est Eddie Kyle qui joue le mec B dans Sex and the City. Ah ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, d'accord, voilà. ok. Euh, tout c'est clair. J'ai noté aussi que Phoebe propose d'être deux fois plus bourrée que Monica pour détourner l'attention parce que Monica est beaucoup trop bourrée à son anniversaire. Et ça, c'est vraiment une très très bonne amie. Quoi. <rire> Rachel prévoit d'avoir son premier enfant à 35 ans. Non, mais Rachel, son plan de vie, c'est un peu le mien, tu vois. Mais donc... <rire> ouais, mais du coup, ça me fait marrer parce que tout le monde dit, euh, il faut que j'ai mon premier enfant, fin de chat, là maintenant, alors que j'ai euh, 29 ans ou 30 ans, en fait, ça va, chill, quoi. <rire> Il y a un moment où Phoebe dit que pour ses 30 ans, elle voulait avoir euh, eu le meilleur baiser. Avant euh, ses 30 ans, ça ne lui est pas arrivé. Elle repart chez elle, elle est hyper triste. Et en fait, Joey la poursuit dans la rue et lui dit ⁇ Attends, ferme les yeux. ⁇ Et là, j'étais trop émue. Et en fait, il l'embrasse et elle est totalement euh, sous le charme, évidemment, parce qu'apparemment, il l'embrasse très bien. Et donc, j'ai noté déjà ⁇ Petit 1, trop mignon ⁇ Petit 2, hyper sexy. <rire> <rire> Ross conduit comme moi très prudemment. <rire> il prend quand même un PV parce qu'il congé trop lentement. Je me suis vachement identifiée à lui. Personne dans le groupe ne sait qui était l'ennemi des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Oui, ça j'ai Vraiment, <rire> ils ont dit le Mexique. C'est clair. À un moment, ils font un truc avec la voiture de Ross où ils font lift and slide. Et j'ai noté, ils essayent vraiment de reproduire pivot, mais franchement, ça marche pas aussi bien. Et un autre moment aussi où Rachel fait exactement la même blague qu'ils avaient fait il y a plusieurs saisons où il lui demande How did you get over that teacher et elle répond I got under him. Ouais. Euh, donc là ils ont carrément recyclé une blague bravo hein. ah bon ils avaient fait cette blague déjà bah oui quand Ross dit euh, when ah, were you under oui, oui, me vrai, ouais. je m'identifie beaucoup à Ned l'élève de Ross qui lui dit qu'il est amoureux de lui <rire> euh, j'adore Rachel avec Joey elle est tellement patiente avec lui enfin vraiment je, je les chip un peu maintenant j'avoue oh. et alors là c'est vraiment la honte quand la mère de Chandler arrive j'ai écrit dans mes notes ah Rosanna Arquette elle était hyper jeune à l'époque et en fait c'est pas du tout Rosanna Arquette qui la joue <rire> donc je m'excuse vraiment à Rosanna Arquette. D'avoir cru que c'était elle parce que c'est pas elle. Voilà. Très bien. Merci, Anaïs. <rire> Merci, Marie.